0: La licenciada Sofía Cáceres es esforza, es precandidata a, a gobernadora por el MSTPO, ¿eh? Frente de Izquierda Unidad. ¿Qué dice, licenciada? ¿Cómo va?
1: Bien, acá estamos. Decime Sofía nomás. Porque... Sí,
0: pero es una como, una como una norma de estilo. ¿Cómo ah, va?
1: bueno. Muy bien, muy bien. ¿Ahí está? ¿Se escucha bien?
0: Sí, ahí está, ahí, bien, está. ahí está bien.
1: Bien, bien, estamos acá. Bueno, hoy comentaba recién que ha sido un día agitado. ¿De
0: dónde viene?
1: Vengo, a la mañana hubo congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, de Conado Histórica mm. y bueno, después Consejo Directivo de la Facultad de Educación, así que estoy a las corridas. ¿De pues... Educación? Sí, de la Facultad de Ciencias de la Educación, Ajá. sí, sí.
0: ¿Usted es docente ahí? Eh?
1: Soy docente, pero además soy del sindicato eh, docente universitario, y bueno, fuimos con compañeros para discutir algunas cosas. ¿Cómo anda
0: el sindicato de docente, docentes
1: universitarios? Bien, organizándose. Bueno, como decía, hoy tuvimos un este congreso nacional para discutir la nueva oferta paritaria eh, del gobierno para los meses que vienen. Eh, y bueno, como decía, organizando también las cuestiones particulares de la UNER eh, en cada, en las, en las distintas facultades, digamos, ¿no?
0: Hay una asamblea mañana. De la izquierda, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, pasando a otro mm. orden de cosas, eh, efectivamente, bueno, nosotros desde, desde el MST en el FITU, venimos hace rato planteando la la necesidad de, de discutir el carácter del FITU, cómo, qué herramienta es no el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, eh, en el que integramos junto a otros partidos de izquierda. Y bueno, esta asamblea de mañana es fruto de toda esa discusión y debates que hemos dado, eh, que va de cara también a un gran plenario nacional que va a ser el sábado 17 en Buenos Aires, del cual vamos a participar también. Pero la idea, sobre todo, es bueno discutir eh, en este, en, en un escenario que vemos que se profundiza cada vez más eh, de ajuste para los trabajadores y los sectores populares, donde no vemos que haya un escenario posible donde siguiendo atados al fondo como estamos y eh, con esta especie de pacto de coloniaje, de hecho hoy cuando salió ¿no? el nombre de Unión por la Patria y demás, uh -huh. eh, decía, bueno, justamente el, el frente que ata cada vez más a la Argentina, a las directivas de, de los organismos internacionales, y en ese sentido la, la invitación y la asamblea de mañana es eh, con el digamos el objetivo y en vista es discutir precandidaturas, programa, organización, eh, con otros sectores con quienes confluimos en las calles, en la unidad mm. de acción, en las luchas, eh, que no nos forman eh, formalmente, valga la redundancia, eh, parte del FITU, mm. eh, pero que nosotros creemos que es necesario que participen y que estén con eh, la posibilidad de efectivamente crear y, y, y expresar eh, todas esas luchas que venimos sosteniendo. no
0: ¿Y hay voluntad de incorporarse a las candidaturas? Porque a veces se este, no siempre se une la lucha social con, con el plano político partidario, con la política electoral.
1: Sí, la idea justamente es que mañana podamos debatir eso, eh, ya y obviamente acercamientos y, y, y compañeros y compañeras que están dialogando en ese sentido, pero sobre todo la, la, la idea de mañana que es eh, va a ser a las 18 horas en la Unión Árabe, es efectivamente que los referentes de ambiental, de género, de derechos humanos, sindicales, de ate, docentes y demás, del de movimiento piquetero con quienes venimos confluyendo en distintos espacios, podamos también tena, tener... Eh, un lugar, una asamblea abierta, horizontal, para que podamos discutir todas estas cuestiones. no
2: Son espacios también esos que nombró eh, movimientos sindicales, ATE, piqueteros, la, la lucha social que a veces es tentado por el peronismo o por el oficialismo en Entre Ríos.
1: Sí, también es cierto que hay todo un sector combativo, digamos, no que efectivamente eh, no, digamos, es este. este identifica, digamos, no, que no es por ese camino por el cual efectivamente hay que construir las luchas eh, y obviamente también está abierta la asamblea para quien quiera participar, eh, pero bueno, efectivamente son sectores con los que hemos venido construyendo su unidad en las calles. ¿no?
0: ¿Qué tienen definido en materia de candidaturas? ¿Lo suyo? lo de Nadia Burgos como candidata a diputada
2: provincial, ¿entiendo?
0: Sí,
1: efectivamente, y eh, bueno, Nicolás Sutión, que me acompaña ahora. Eh... ¿Cómo anda
2: Sutión? ¿Qué dice? Buenas tardes. Mm. Como está diciendo, no la quiero cortar a Sofía, después obviamente voy a intervenir para uh -huh. agregar alguna de las cuestiones que, que mencionaron que me parecen interesantes para uh -huh. debatir. Uh
1: -huh. eh, y bueno, Nicolás Sutión, solo lo iba a presentar para El, que...
2: él Ya habla, ya habla. Claro,
1: ya habla este como candidato diput... precandidato a diputado nacional. Uh
2: -huh. eh, dígame, Sí. Habían hecho una pregunta con respecto acerca de si lo que viene a ser la militancia social o sindical está predispuesta a participar políticamente. A mí, como tarea política, digamos, del partido, que me toca desarrollarlo en lo que es la costa del Uruguay, específicamente o particularmente en la ciudad de Gualeguaychú, yo lo que puedo decir con la confirmación de la lista local que vamos a tener allí, es que tenemos candidatos que surgieron justamente de la conflictividad social o de la lucha sindical como son trabajadores de Unilever, por ejemplo, también mm. trabajadores de lo que es la planta de Bagio, otros que también están en otras empresas trabajando dentro de lo que es el parque industrial de, de la ciudad y también trabajadores gastronómicos que allá en la ciudad de Gualeguaychú se conocen mucho por lo que es obviamente el turismo que explota claro. durante la, la temporada. Hay una avidez de participar, y también hay una avidez de romper con la lógica o la tradición político-sindical de ser representados por el peronismo por los últimos años de lo que ha significado la entrega de la lucha sindical con salarios a la baja y un deterioro casi del 20% real de los salarios, contando también los dos últimos años de, del macrismo, y bueno, entonces como decía, están buscando una representación política que se haya dentro de lo que es el MST, uh -huh. el Frente de Izquierda Unidad en general también.
0: ¿Cómo entienden justamente a propósito de eso que hoy damos el número de inflación con, con estos eh, eh, con estos guarismos de pobreza de indigencia que, el, que, que que la conflictividad social no se expresa en las calles no se vea, en Entre Ríos particularmente o se vea poco
1: sí bastante ahí, ahí. poco sí yo creo que ahí digo, hay, hay un rol central de contención creo de, de, de las direcciones y de las burocracias sindicales eh, Quiero aclarar que, por ejemplo, mañana hay una jornada nacional, por ejemplo, de la docencia de todo el país, donde mm. en 10 provincias va a haber paro, eh, donde, por ejemplo, tenemos el caso de Jujuy, de Salta, de Chubut, que son con distintas eh, situaciones, están en lucha, y de hecho, eh, la lucha de Jujuy eh, logró que, por ejemplo, se diera de baja el decreto de, de, de Morales que quería descontar a docentes y trabajadores los días de paro. Eh, pero efectivamente hay, evidentemente, un rol de mucha contención de parte de esas direcciones que son a su vez parte de las listas de ahora sería unión por la patria eh, y de también otros sectores, ¿no?
0: Pues Entonces, me parece que es, es, en un punto ese fenómeno se da en un punto pocas veces visto en Entre Ríos particularmente. Digo porque eh, no sé a quién se refiere con las burocracias sindicales, pero históricamente bueno sabemos cómo jugaba la Cgt, eh, pero la Cta siempre tenía un rol mucho más activo que el que tiene hoy. Por ejemplo.
1: Sí, efectivamente. De hecho, eh, bueno, por ejemplo, el viernes eh, está llamado un paro nacional de la CTA autónoma que no ha estado prácticamente discutido con las bases, ¿no? Ah. Que nosotros decimos que es un paro que ha salido, digamos, este, es un apoyo crítico. Decimos al paro porque es un paro que ha salido un poco para dar respuesta al enojo y el malestar generalizado de las bases, pero que no responde a nada, digamos, en términos de organización, de base, de asambleas, eh, y que tiene que ver un poco, sí, con, eh, digamos, cada vez más las CTAs mm. eh, están alineadas con los gobiernos, digamos, uh -huh. ¿no?
0: Eh, eh. Hay un fenómeno extraño en la política nacional que es mi ley, ¿no? Eh, frente a la emergencia de mi ley, que parece constituirse en una alternativa electoral, uno se termina preguntando, ¿por qué el rechazo a la clase, a la clase dirigente y al y a los fracasos de los gobiernos, se termina siempre expresando por derecha y no por izquierda. Ustedes desde la izquierda, ¿qué diagnóstico hacen al respecto?
1: Bueno, acá capaz que podemos hacer un ida y vuelta. Yo creo que eh, los fenómenos como miley como ya pasó en otros países, con otros este, políticos no que decían se decían a y criticaban, eh, tienen en general que ver, si uno analiza así... Eh, digamos, generalizando, eh, con una crisis muy importante en general de los eh, partidos tradicionales o de los frentes tradicionales eh, de esos lugares y creo que acá eso es una expresión, ¿no? Es decir, tuvimos un solo periodo de Macri y después vino Fernández y ahora es posible que no, que no sea reelecto ese frente. Es decir, evidentemente no hay... Eh, hay... Eh, digamos una crisis del régimen en general, una crisis de las respuestas que dan esos partidos tradicionales, eh, y eso se expresa efectivamente no con, con, con un discurso este que nosotros decimos que eh, digamos insulta no y se queja de la casta política pero en realidad y que en realidad eh, hace el juego y se alinea ¿no? con la defensa de la casta económica no, no y, y eso, lo dijo Alberto Fernández también a eso claro o sea vemos bueno los candidatos de mi ley en las provincias han sido digamos de lo más rancio de lo más e incluso de lo más digamos de la política tradicional más descompuesta mm. si se quiere ah. y también creo que hay un factor ahí Digo, para mí no es un, solamente una explicación, sino que hay condiciones de posibilidad para que ese fenómeno emerja de la forma en que emerge, que tiene que ver con el espacio también que se le ha dado a Milley. Digo, mi ley empezó siendo un comentarista especial, un especializado que los medios invitaban a comentar los sobre... Los paneles. Los paneles sobre economía, ¿no? Ahora, a ver...
0: Pero está bien, yo entiendo eso, pero hay algo más que eso, evidentemente, porque hay una recepción que muchas veces el discurso de izquierda no, no tiene... La pregunta es ¿por qué pasa eso? ¿Qué, no caso, ¿Cuáles son las condiciones de, de posibilidad que permiten que un discurso supuestamente rupturista, que en el fondo probablemente no lo sea, tenga más chances de, de, de arraigar en un porcentaje considerable de la ciudadanía de, secto, de, de discursos que son que yo, objetivamente más, este, más rupturistas?
2: Para mí es una, una discusión que tiene un elemento que es el que planteaba Sofía, que es el espacio, las condiciones de posibilidad que le ha dado el gobierno por aplicar también un programa de ajuste muy similar a lo que había sido el gobierno de Cambiemos, no de Juntos por el Cambio, que trajo el FMI obviamente al país, que también sigue manteniendo, por ejemplo, la ley de identidad financiera traída desde la dictadura ya, que eso es un elemento muy importante para que emerjan estos fenómenos de ultraderecha, pero que hoy en día, al menos en la fotografía de las elecciones provinciales, no ha sido lo que se esperaba en cuanto a resultados. El mayor candidato que, si se quiere, tenía el programa de extrema derecha más abierto a los votantes, que fue el de Bussi, en Tucumán, sacó apenas un 3%, que para las expectativas que tenían viene a ser un cálculo prácticamente marginal. Después, con respecto a la bronca, que sí, yo coincido que no se termina de expresar hacia la izquierda nosotros insistimos y el plenario al que convocamos al 17 de junio en Buenos Aires tiene mucho que ver de que la izquierda para nosotros no ha perdido la rebeldía pero sí ha dejado de ser en parte por algunas discusiones que nosotros tenemos con respecto a la adaptación de un régimen, de un régimen no sino de un cálculo electoral como nosotros lo denunciamos que tienen nuestros compañeros del PTS de izquierda socialista que los llamamos a invitar a dialogar por la izquierda principalmente lo que tiene que hacer además de formar parte de lo que pueden llegar a ser los consejos, las legislaturas, el Congreso Nacional, tiene que ser la primera línea en las luchas que estén en la calle, como lo reflejamos desde el MCT y desde el Partido Obrero en lo que están haciendo las acciones de Jujuy, por ejemplo, de Salta, donde los gobiernos han tomado medidas antidemocráticas para cercenar la posibilidad de la lucha en la calle y que justamente con la movilización hoy se han derrotado. Y ¿Pero no, no, hay no hay algo, Nicolás, en lo discursivo también, sobre todo que que, tiene, que prende mucho en los jóvenes? Uno le pregunta a la mayoría de los jóvenes, y te lo dicen los encuestadores, uno habla también con jóvenes, y te dicen, voto a mi ley, voto a mi ley, voto a mi ley. Que ese discurso prende ahí? Y quizás el discurso de la izquierda, que antes también tenía eh, crecía mucho entre los jóvenes en las universidades, hoy ya no tanto.
1: Sí, ahí yo, eh, para mí hay varios puntos. Primero, como decía Nico, nosotros no vemos que, digo yo estoy en, en, en distintas, en, en dos facultades y, y converso con con y dialogo y debato con compañeros de todo el país, de universidades de todo el país, tampoco es que hay una masividad en las universidades o bueno, los jóvenes ¿no? del discurso de mi ley eh, eso por un lado, y después por el otro también creo, como decía hoy, hay muchas condiciones de, de, de posibilidades de, de, de ese emergente, por ejemplo, tienen que ver con haber asociado, creo yo, que es algo que siempre discutimos cada vez que estamos en todos lados, es que, por ejemplo, no esta discusión del populismo de izquierda o de derecha, se ha, por ejemplo, asociado a la izquierda proyectos que no tienen que ver con la izquierda, digamos, no entonces obviamente que cuando uno va a discutir la izquierda, si vos le preguntás a alguien que por ahí no está, entre comillas, tan politizado qué es la izquierda, te puede decir desde le Obama... Robó, le
2: robaron las banderas, digamos.
1: No, creo, no, no no es eso, digamos. No, al contrario, el nombre y no las banderas, digamos. Mm. Eh, pero uno dice... Pero, pero
0: algo, eh, perdón, yo te pregunto dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo caracterizan al gobierno de Fernández en virtud de que, por decir algo, eh, la amenaza al electorado es, ojo que vuelve la derecha, ¿m? Este, qué caracterización hacen ustedes del
1: gobierno de Fernández pero el gobierno de Fernández ya es la derecha nosotros uh -huh. siempre lo decimos nosotros ya cuando se opone ese discurso de se viene la derecha nosotros decimos la derecha ya está gobernando uh -huh. eh, estamos digo, el, el, su discurso que ya de por sí ha sido... Bueno,
0: pero perdón, pero entonces algo pasa o en la comunicación o en el entendimiento de la ciudadanía o en la impostura de los dirigentes políticos que termina siendo exitosa para que la reacción al fracaso de eso que ustedes dicen que es de derecha sea más derecha todavía. Yo ahí pongo una duda. En
2: términos electorales, si nos regimos por lo que son los resultados de la eh, elección de 2021, quien salió como tercera fuerza fue el Frente de Izquierda Unida uh -huh. y no fue justamente Libertad Avanza con Miley. Ahora va a haber que ver qué pasa justamente en las elecciones nacionales presidenciales uh -huh. digo presidenciales porque en las provinciales como sostenía, vienen teniendo menguadas cantidad de votos yo no estoy diciendo tampoco que hay una aluvión de votos hacia la izquierda, pero sí hemos hecho muchos comicios importantes, lo de Jujuy que yo remarcaba como un hecho con respecto a las luchas, también fue tuvo en corre fue el ato, las elecciones, eh. claro, sí, sí, claro, salimos como tercera fuerza, ya veníamos haciéndolo como segunda fuerza en 2021 y yo creo que en ciertos sectores se empieza a expresar la bronca por izquierda The cat Tal vez en Entre Ríos, si nosotros miramos lo que es la película completa y no la fotografía, en 2021 la izquierda como fuerza, anticapitalista, socialista y demás, también salió tercera si sumamos los votos de lo que fue justamente nuestra lista con la del nuevo más, que en ese momento se negó a ir de forma conjunta. Yo creo que eso también es un lugar que nosotros no hemos ganado y que, como dice Sofía, no tiene mucho plafón tampoco en los medios, porque hay que convenir que mi ley tiene los primeros horarios, prime time en los canales de aire obviamente abiertos, sale todo el día en la Nación más sale todo el día en TN, también, bueno, tiene un aparato mediático muy importante por la financiación de los empresarios, nada más ni nada menos que Urnequian es alguien que aporta constantemente a la campaña de él y lo ha hecho, pegar un salto también a niveles mediáticos que nosotros no competimos, digamos, porque nuestra política es de abajo, de a pie con los trabajadores, en los sindicatos, en las universidades, con los estudiantes, en las escuelas secundarias, en las fábricas, y es otra manera, otra forma de hacer política, pero que creo que también está teniendo una aceptación y se está viendo como uno de los horizontes posibles por parte de los trabajadores para salir también de, de esta situación. Mm. Para agregar un dato más, las elecciones provinciales vienen demostrando un hartazgo no con fuerzas de derecha. En Mendoza hubo una abstención muy importante de votos que hay que tenerla en cuenta también en lo que puede llegar a ser la elección provincial. Y nosotros decimos, después de las elecciones lo que va a primar va a ser la calle. Producto del programa de gobierno que más o menos todos están pensando y coinciden que son con los lineamientos de, del FMI, que va a implicar más ajuste fiscal, que va a implicar que la mayoría de las reservas esté destinada también al pago de la deuda. bueno nosotros entendemos que si vamos a estar en la calle, la referencia vamos a ser nosotros. No creo que Millet y los liberfachos, como nosotros los denominemos, vayan a estar levantando los reclamos de las mayorías populares.
0: No, lo más probable es que si gana la reta o Bullrich o alguien, quien cope la calle sea lo que ustedes caracterizan como la derecha, sea el frente de todos o unidos por la patria, como sea, digo, porque pasa eso también.
1: Mira qué costó con Macri, costó muchísimo que se movilizaran con Macri. Yo no, no sé mm -hmm. si no sé si lo... Sería,
0: costó no sé si... dos años después en los últimos dos sí, años más sí más o menos sí sí menos. pero
1: de, de cara y después pero 2019 fue o sea muy difícil de movilizar eso en, en, como aparato digo no después había efectivamente mm. mucha gente que eh, muchos compañeros y compañeras que veían bueno que efectivamente era necesario digamos,
0: mm. ¿no? eh, ya vamos terminando de todos modos vamos a seguir conversando de acá a las primarias y a las generales pero tiene dos o tres ejes para el discurso de estrictamente provincial?
1: Sí, bueno, de nosotros eh, venimos venimos hace rato bueno discutiendo. También creo que tiene un poco que ver con lo que expresaba Nicolás, de, de, de cuál es... Cuál cómo ha sido nuestra forma y cómo es nuestra forma de construcción política que tiene que ver con las luchas, con los trabajadores. Este. Entonces, en ese sentido, tenemos obviamente eh, algunos ejes que tienen que ver efectivamente con esas luchas. Por ejemplo, una de que creo que en Entre Ríos es fundamental es eh, la, la discusión ambiental, digamos, ¿no? Nosotros eh, vemos eh, que cada vez, y como decía Nicolás, eh, ninguno de los candidatos que se eh, propone o se postula este, tiene pensado, de hecho, Balacán en Paraná ha hecho desastres en términos ambientales, eh, además con un carácter sumamente represivo. Digo, recuerdo la situación de Racedo, cada vez hay más menos posibilidades del uso del espacio público. Y obviamente Frigerio, que viene de la mano de los peores terratenientes y peor todavía, si este, Echevere va a ser el, el candidato de mi ley. Eh, digo, ¿no? nosotros venimos levantando a través de un. Este, la lucha ambiental que es de Entre Ríos, una reforma agroecológica urgente, no nosotros tenemos una provincia donde la tierra está cada vez en menos manos eh, y donde poblaciones enteras, familias, se ven expulsadas de su de, de sus tierras, de su, de, de su medio de trabajo y de vida, entonces para nosotros ese es un eje fundamental. El otro eje tiene que ver con la situación, por ejemplo, del propio Estado como empleador, no es decir, la, la, la forma de contratación, no los contratos basura, la precarización, eh, hoy en día los trabajadores estatales cobran, eh, llegan a fin de mes gracias a las inmensas horas extras que hacen, ¿no es cierto? Eh, y que para nosotros eso no puede seguir en esa situación. Y después obviamente tenemos este, un, un eje que tiene que ver con la necesidad urgente de aplicar efectivamente, por ejemplo, eh, la ley eh, de, de interrupción voluntaria del embarazo, la ESI, es decir, todo lo que tiene que ver con género que claramente este, ha quedado solo en promesas y que no se aplica realmente. Digamos.
0: Licenciada Sofía Cáceres Esforza, eh, precandidata a gobernadora por el MSTPO, eh, frente de izquierda unidad. Nicolás Sutión, precandidato a diputado nacional. Candidato, podríamos decir, porque no hay, ustedes no tienen no tienen competencia en la primaria. Pero ¿no? tienen que pasar el piso de las pasos, ¿no?
1: Claro, tienen que sacar sí.
0: el 1,5%. Gracias por haber estado acá. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes. Buenas
0: tardes.